0: Vamos allá, las 8 en punto, vamos a empezar. Eh, doy la bienvenida a José de Bitcoin Sin Fronteras, ¿estás por aquí?
1: ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal, John? ¿Cómo andas?
0: Bien, hombre. Yo quería preguntarte qué cojones pasa con Bitcoin para Bitcoin? empezar. Nos a
1: la no me pregunten, nos vamos a la <risa> Nada, nah, tía, está, está, está complicado, está complicado, la verdad. Eh, más que todo técnico, ¿no? O sea... En el diario se ve medio feo y... Bueno, vamos a darlo sí, al final, no, sí. no nos hagamos triste todavía.
0: Que, que bueno, salir... Bueno, de... bueno. Era para hacer una la recolecta para ir a buscar a Elon Max este y darle una paliza, ¿vale? ¿por? <risa> Porque no veas. Sí. Bueno, hoy tenemos a un invitado, a Shiro Dax que eh, lo conozco desde hace bastante tiempo. Es un tío que siempre está ahí eh, operando... Siempre comentando cositas y muy interesante lo que nos tiene que contar hoy para poder aprender todos un poco. Y nada, bienvenido, Shiru ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien. Gracias, John, por, por invitarme a, bueno, a esta charla de este apasionante mundo que es el trading.
0: Sí, sí, sí. Siempre viene bien. Te presento a José. ¿No os conocíais? Hola,
2: José. Hola, encantado. José. Un
1: placer, hermano. Un placer. No, bueno, yo había visto solo lo que había enviado de, de él, su canal, y un poquitito su, lo que hace con, con el DAX, pero bueno, ya nos contará un poquitito más a detalle.
0: Sí, eh, bueno, él está especializado en el DAX. Cuéntanos un poquito, así, no te voy a contar que, no te voy a preguntar que nos cuentes tu historia entera, sino cuándo empezaste y por qué el DAX.
2: Eh, bueno, yo la verdad es que, bueno, yo empecé con las acciones, como, bueno, como casi todo el mundo aquí en España. Aunque bueno, claro, antes la verdad es que cuando yo empecé, pues por allá, vamos, las primeras acciones que compré fue en el año 2000, el tema del forex y los derivados no estaba tan extendido como ahora. Entonces, bueno, si hubiera empezado ahora, bueno, si hubiera empezado ahora hubiera empezado con las criptomonedas seguro, por lo que está lo que está más... Seguro, eh, seguro. Por culpa seguro. de tu cuñado
0: si hubieses empezado. ¿no? Sí, <risa> sí.
2: Pero bueno, empecé con acciones y tal y, y bueno, al final conocí los derivados, bueno, sobre todo de índices y... Y, bueno, la verdad es que también operaba un poco de todo. Eh, bueno, eh, conocí también, bueno, empecé con futuros del DAX y, y luego también los CFDs. Entonces, bueno, la verdad es que operaba un poco de todo, acciones, materias primas, el boom y, bueno, también un poco los índices, pero bueno, especialmente el DAX. Entonces, pues, no sé, la verdad es que llegué a un momento, un, un callejón sin salida, en el que, pues, veía que no, que no conseguía ganar. Y al final me centré y me dije, mira... Más vale centralizar todo tu esfuerzo en un solo activo. Y la verdad que eso lo hice pues hace ya siete años y medio, o ocho años, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que fue lo mejor que pudo hacer con el trading, porque es que, no sé, o sea, yo cuando veo mucha gente que opera muchas cosas a la vez, eh, me maravilla, porque, pues hombre, yo solamente con un solo activo ya me he podido complicar hasta el infinito y, 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 y vamos, he estado estudiando mucho, mucho durante, vamos, estos siete años. Y, y al final, bueno, ya, bueno, puedo decir que prácticamente no tiene secretos para mí, para, digamos, el, el, el tipo de, de operaciones que hago, ¿no? O sea, a ver, tampoco es que sea eh, el hombre más, eh, o sea, no, de hecho, tengo un 40% de acierto, pero para lo que es el tipo de operaciones que hago que tampoco son, o sea, a mí no me gusta operar mucho, me gusta hacer pocas operaciones al mes pero bastante gordas. Digamos que soy, más que metralladora, soy tipo cañón, ¿no? Entonces, eh, pues ese ¿Sí?
0: No, sí, sí, continúa, acaba, acaba.
2: Sí, sí, que va, o sea, que básicamente para... o sea, ya le he dado tantas vueltas que, que, para, que para el tipo de operaciones que a mí me gusta hacer, que tampoco son muchas realmente, hago unas 20, 20 al mes, es que ya no, ya no quiero más, ya no quiero investigar más, ya le he dado vamos, todas las vueltas que tenía que dar y, y ya he llegado hasta el punto en el que, pues sí, es que ya no quiero más, ya simplemente pues es seguir operando y seguir ejecutando las operaciones.
0: Claro, es que al final pasa eso, ¿no? Porque cuando te inicias quiere darle a todo, todos los activos, todas las oportunidades y también es muy difícil llegar a esa conclusión que tú llegaste, por ejemplo, de quedarte solo con un activo y tener esa paciencia de decir, bueno, si en una semana no tengo ninguna operación, pues no entro y punto, porque... Al final aprendes a eso, que tu mejor posición en ese momento es quedarte fuera en la barrera, ¿no?
2: Sí, la verdad, la verdad que, a ver, ya no me cuesta, a ver, no me cuesta, lo asumo con mucha naturalidad del hecho, bueno, el, el mes pasado, por ejemplo, hice solamente cinco operaciones. O sea, realmente hubo semanas enteras que no hice ninguna. Y, y bueno, es que como ya, ya tengo claro lo que quiero, pues es que no, no hago más. Y tampoco quiero tocar más activos, no quiero ni exportar mis estrategias a otros activos. No quiero hacer nada más porque, porque yo sé, a ver, es que, o sea, mi estilo de trading, digamos, eh, a mí me gusta tener muy claro cómo se mueve el mercado. O sea, haberlo estudiado a fondo. Entonces, a ver, si ya me he tirado siete años para un activo, a ver, evidentemente ahora me estaría menos, menos tiempo para estudiar otro, ¿no? Pero no quiero diluir la concentración porque aunque luego me tire una semana sin, sin, sin operar, en el momento que tengo que operar, pues tengo que estar completamente... Eh, concentrado, ¿no? Porque, pues porque puede haber días, por ejemplo, hace dos, días, hace dos semanas que tuve una, una operación, que metí tres operaciones a la vez, y la verdad es que en ese momento el mercado del DAX se movió rápidamente, me dio tiempo a ponerlas y pegó una caída muy rápida, y claro, o sea, estar a más cosas, a lo mejor me hubiera perdido un poco la concentración y, 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 y a lo mejor no hubiera entrado alguna, ¿sabes? Entonces, que es, o sea, que mucha gente puede pensar, pero ¿cómo puedes tener esa, esa paciencia, no? Pero es que es así, o sea, si realmente quieres ganar a esto, tienes que tener tanto paciencia como para estar fuera, como luego también cuando estar dentro eh, y no salirte antes de tiempo, antes de que tu sistema te lo diga, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, para mí la clave del éxito, bueno, aparte de estudiar mucho, es tener mucha paciencia.
1: Bueno, hay una cosa que me vengo dando cuenta más cuando, bueno, ya me he ido relacionando más contigo, esto, bueno, este último año y medio y tal, eh, que me fijo que cada vez que, por ejemplo, hablamos con trader que se dedican a futuros, casi siempre, si te fijas, o sea, son futuros directamente, de, ya sea del, del DAC, del NASDAQ, del SP o lo que sea, y, y me doy cuenta de eso y corrígeme si me equivoco. Eh, yo creo que también se, se facilita mucho más como especializarte eh, en ese tipo de, de activos, porque al final terminan siendo activos tendenciales. ¿sabes? O sea, son, son activos que es más sencillo como seguirles un poco el camino si te enfocas solo en ellos, a diferencia de, por ejemplo, si vamos a Forex, que sabe que Forex se la pasa del 70-80% lateral, o las criptos, que igual, como vi ahora, se hace un año subiendo, pero luego se llama. Entonces, quizás eso, digamos, esos futuros son más sencillos de, de poderlos llevar y conocerlos a, a fondo.
2: Sí, realmente, bueno, yo es que soy, yo a mí me gusta la tendencia, yo soy tendencial, aunque hago intradía, ¿sabes? Pero... Pero es lo que me gusta. A mí, de hecho, es que el, el, eh, las divisas no, no me gustaron mucho porque tienen poca volatilidad, la verdad. Y, y precisamente las criptomonedas, eh, lo difícil que le veo es que tienen muchísima volatilidad. ¿Sabes? Tienen una furia que, a ver, eh, hasta que sepas domarla, pues puedes tardar. Hombre, una vez que la puedes domar, pues seguro que, que te da un rendimiento fabuloso. Pero bueno, yo es que me he, quedado, me he quedado un poco en el pasado, como digamos, con esto de las criptomonedas.
0: Es que se oye ahí entrecortado, no sé qué pasa eh, Bueno, eh, lo que te comentaba, que seguro el tema de que aunque, por ejemplo, en las criptos hemos tenido una época muy fuerte, ¿no? de tendencia muy, muy racista ahora por el retroceso este, pues ya la gente está viendo las orejas al lobo y debe saber que debe gestionar bien el riesgo pero igualmente, ¿no? Eh, tú siguiendo la vieja escuela, como dices estás sumando y gente que nos hemos metido en, en cañones como la cripto, pues al final puedes cascar todo el dinero fácilmente porque se te va el riesgo si no, no lo dominas. ¿no? Entonces, estamos hablando de operativa profesional porque tú estás enfocado también a, a poder gestionar ¿no? y llevar, eh, o sea, atraer inversores en diferentes plataformas que, que existen. Eh, por eso es súper importante el tener esa capacidad de decir lo que quiero al final. Para el, porque se ve así, porque tú con tu dinero cuando operas, pues haces el cabra. Te puedes permitir decir, mira qué, qué oportunidad tengo, las emociones juegan en tu contra, te apalancas más, la cagas y ya tomar por culo esa cuenta. Pero cuando estás gestionando para terceros, por ejemplo, pues estás cuidando ese capital y al final acabas cuidando el tuyo propio y te das cuenta que ese es el camino. Pues, es como los fondos o, o en varias gestoras que te limitan la operativa. Por ejemplo, hacer operaciones eh, al día... Eh, si pierdes algunas operaciones, como nos comentaba Antonio en el otro podcast, pues ya no continúas ese día. O sea, está muy limitado. Y al final es lo que, lo que mejor funciona. Igual que tú haces, limitar tu operativa buscando solo esas operaciones que, que sabes que son potenciales para ti. ¿no?
2: La verdad es que una vez que estás enfocado, claro, es que es mucha diferencia cuando tú manejas tu cuenta cuando manejas también tu cuenta y dinero de inversores. Entonces, eh, la responsabilidad es, eh, bueno, es enorme, ¿no? Pero, bueno, llega un momento que, que te acabas acostumbrando. Hombre, yo me acuerdo a mis inicios, pues, que evidentemente notas una presión, ¿no? Aparte que, bueno, el hecho de que, de, de que estás ahí, ¿no? Sabes que, bueno, aparte de los inversores, hay, hay mucha gente que te está vigilando, que te está mirando, ¿no? Entonces, claro, digamos que tus fracasos, pues, se amplifican y también es verdad que, que los éxitos, ¿no? Pero evidentemente, bueno, cuando se gana todo es muy bonito, pero cuando se pierde, cuando se pierden no, no es tan bonito. Entonces, eh, a mí me duele más por bueno, por los inversores que, que confían la, la, la confianza en ti y tú pues, pues después defraudar. ¿no? Entonces, eh, Pero bueno, al final es bonito, porque, porque sí, realmente. Eh, es para mí es más fácil. Controlar el riesgo, gestionando, bueno, dinero. O sea, es que el, el, el hecho de llevar dinero de inversores te hace ser más cauteloso y claro, a mí eso me ha llevado, digamos, a tener un trading más responsable, ¿no? Que, que a lo mejor pudiera ser con tu cuenta, ¿no? Entonces, eso también me ha ayudado en una evolución a, a controlar más el riesgo, ¿no? Porque para mí lo más importante eh, no es ganar, sino controlar el riesgo. Es decir es eh, tener una estrategia que tienes bien testeada, que tienes bien eh, controlado sus drawdowns y luego cuánto apalancamiento le puedes meter a esa estrategia para, digamos, eh, llegar a encajar un nivel de, de drawdown o, o racha negativa máxima, ¿no? Que, que digamos que, bueno, que no asuste a, a, bueno, a ti y a, y a, los, a, los, a los inversores, ¿no? Entonces, eh, eso para mí es la clave. O sea, si tú gestionas bien el riesgo, la renta, ganar es secundario. O sea, porque llega un momento que si tú ganas, vas ganando sin gestionar bien el riesgo, el problema que tienes es que luego devuelves el, el dinero al mercado y al final estás en donde, vamos, en el punto inicial, e incluso peor porque a lo mejor pierde más de lo que tenías, ¿no? Entonces, eh, para mí es la clave, o sea, la gestión del riesgo, cosa que, bueno, eh, a ver, siempre cuando empezamos, pues, lo que queremos es ganar dinero. O sea, yo tuve años, pues, de ganar mucho, pero y no me, me, me daba igual el traudón, la verdad. O sea, porque, bueno, lo que quería era ganar más, ¿no? Pero ya cuando empiezas a, a gestionar dinero de inversores, a querer, a, a querer tener un track record bonito para ser más atractivo, ¿no?, para posibles inversores y para que los que tengas, pues, pues sigan, sigan contigo, pues, entonces, ahí ya te das cuenta de, de que la clave es el riesgo.
1: Ya, esto, claro, esto, eso es otra, digo, mucha gente que, con, con estas correcciones de cripto, ¿no? Hay mucha gente, porque me lo han dejado en los comentarios de, de los videos. Eh, José, es que, y bueno, no había pasado ni siquiera esta corrección y me decían, o sea, es que la ganancia de, de, desde enero que empecé hasta hoy, pues ya me la comí toda. Y, o sea, en, en nada. Y eso pasa justamente cuando la gente entra sin saber gestionar bien el riesgo. Porque al final, por ejemplo, algo que me pasó a mí, que, que lo he comentado varias veces, es que antes, hace como tres años atrás aproximadamente, yo decía, oye, pero es que mira, si casi toda mi operación, o sea, el análisis, siempre que lo pintaba, estaba bien. Entonces, entraba en las operaciones y estaba bien, pero al final el resultado no lo había reflejado en mi cuenta, ¿sabes? Y yo decía, pero coño, ¿qué pasa si, tanto, si, si, si analizo bien? Porque sé que lo estoy haciendo bien, porque lo estoy viendo en la gráfica. ¿Dónde está el fallo? Entonces, cuando veía era o me metía más con, con más lotas en esta, o me acaba más en este, o compraba más de lo que debía hacer, o quitaba el stop loss y, y dejaba que corriese porque para, 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 para no perder la operación y terminaba perdiendo más. Y al final, cuando te das cuenta de eso, cuando yo dije, oye, lo estoy haciendo bien, pero esto es lo que estoy haciendo mal. Y en lo que corregí eso, directamente, pues los números se pusieron en verde, pero un brinco abismal. abismal.
0: Es la clave, el cortar, eh, saber lo que puedes perder, porque mucha gente también entra a mercado y cuando se te va en contra, dices, coño, no he puesto stop o no sé el lotaje que he calculado, sabes no sabes lo que vas a perder. Y es súper importante, antes de entrar, saber cómo vas a salir de, de esa, ¿no? Y lo que y tú dices, es súper importante. O sea, eh, estamos haciendo una operativa que eh, al limitar esas pérdidas, cuando tienes una buena ganancia, estás cubriendo esas pérdidas. O sea, poner los riesgos, saber siempre que tienes que hacer al mismo 1-1, buscar 1-2 y más con las criptos, ¿no? Que se ha podido hacer eso abismalmente, ¿no? Eh, y ahora la gente, toda la masa nueva que ha entrado, pues está viendo con estos retrocesos que esto no es tan fácil como lo pintaban, que era comprar cuando cae, comprar cuando cae, pero si no estás protegido y no sabes cómo hacerlo, pues se te va todo el dinero. Y, y lo que comentaba Shiru sobre ese tema, eh, el limitarse es súper importante y cuando lo aprendes por las malas, ¿no? porque estás gestionando capital de terceros, eh, eres capaz hasta de decir, en la primera semana he ganado un 3%, por ejemplo, y ya paro mi operativa. Entonces, eso lo... Lo contemplas, si
2: lo de parar en alguna meta? La verdad, a ver, por ejemplo, uno de los bloques que estoy con esto de, de, de inversores es Darwinex, ¿no? Y bueno, eh, Darwinex tiene la peculiaridad que tiene el concurso de darwin ¿no? Entonces, eh, a veces llegas a una buena posición, ¿no? Al final del mes para, para tener un una vamos una, un buen puesto en el en el en el, en el concurso. Y bueno, si acaso en el último día o el penúltimo día, pues me lo puedo pensar un poco a la hora de, de entrar para no estropear la, la posición, ¿no? Porque es que en los últimos días, eh, claro, es muy sensible, o sea, tanto si ganas como si pierdes, ¿no? Entonces, pues como, como pierdas, pues te puedes ir 10 puestos para abajo o, o 15 puestos para abajo y te puedes suponer que el premio se te vaya, pues, un capital de 30.000 o 40.000. Entonces, si estás eh, ya, pues, en los 20 primeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí que reconozco, bueno, que tienes un poco estrés, ¿no? estrés un poquito, la verdad. Pero digamos que si no es eso, yo la verdad es que opero como si nada, ¿no? Porque aparte es que yo mi sistema opera poco, bueno, poco, bueno, depende, o sea, para la mayoría de la gente que veo que opera, opera poco, ¿no? O sea, 20 operaciones al mes son pocas, ¿no? Y además es eso, que yo... Eh, yo voy yo, yo voy perdiendo poco a poco, como soy tendencial, voy perdiendo poco a poco hasta que hay un día que, que cojo buena tendencia, ¿no? Entonces, esos días, pues, son súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo es que tampoco me, me fijo mucho en la rentabilidad que puedo sacar mensualmente, ¿no? Porque, porque yo soy muy disciplinado, ¿no? Entonces, claro, si yo veo que mi, que mi estrategia eh, me va a dar una entrada... Claro, al final tampoco puedo saber muchas veces si esa entrada va a ser muy buena, aunque, bueno, depende de la estrategia puedo adivinar si, es un, si va a ser muy buena, aunque, bueno, también a veces tienes sorpresas gratas, ¿no? Que no, te, que no te lo esperas y al final la tienes, ¿no? Entonces, tampoco me paro tampoco me paro a pensar en eso. Sé que hay gente que a lo mejor, pues sí, lo que busca es una rentabilidad mensual y una vez que la consigue, para, ¿no? Para no perderla hasta final de, hasta final de mes, ¿no? Pero yo entre que opero poco y que soy muy disciplinado, pues es que yo... Yo, si veo una entrada, no puedo, o sea, al igual que también estoy mucho tiempo fuera, si veo una entrada, mmm, me cuesta mucho no hacerla, porque porque puedo perder una gran oportunidad.
0: Claro, claro, o sea, ahí, ahí tienes, lo tienes bien porque operas poco, pero para, por ejemplo, los que hacemos mucho más volumen, eh, cuando llegas a una meta, eh, yo por ejemplo suelo parar, depende del tipo de cuenta ¿no? y el objetivo que tengas por el hecho de que, que si continúo, viene una racha mala y aunque tú tengas una de las mejores estrategias, lo que tú quieras, eh, te puede venir una, una mala racha de cinco operaciones, por ejemplo, seguidas y comerte el beneficio. Pero has dicho una cosa muy buena que es, yo voy perdiendo poco a poco, ¿vale? Vas, vas haciendo la operativa y cuando enganchas la buena, pues, puedes eh, lo que hemos comentado antes, ¿no? Salvar esas pérdidas que has tenido pequeñitas, llevarte una gran ganancia y ponerte por encima, ¿no? O sea, eso es súper importante. Y a la gente le cuesta verlo, ¿no? El hecho de opero con todo, le doy a todo, pero no controla bien ese riesgo. O sea, el 1-1, que hablamos, por ejemplo, de perder 50 pips para ganar 50 pips mínimo, no ganar 10 o 20, dependiendo también del de tipo de estrategia. Pero es que al final es súper es importante porque tú dices que tienes una tasa de ganancia del 40%. Claro, eso eso lo enseñas a alguien, o le dices a alguien que no, no entienda del todo se está iniciando y te dice, vaya puta mierda, ¿no? Pero es que al final, que eso sea ganador, eh, estamos hablando de que tiene una gestión de riesgo impecable, ¿no?
2: Bueno, aparte del 40% ciento de acierto, eh, luego la media que tengo es que gano el doble, eh, gano el doble de lo que pierdo. Tengo un, una, un riesgo de recompensa de 1 a 2, ¿no? Aunque tengo estrategias que tengo 1 a, 1 a 3 y 1 a 4, ¿no? Que, que esas son las buenas. Esas son las que, por ejemplo, luego me, me ayudan a, a, a compensar pues, alguna racha de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que para mí la clave es, a ver, es tener claro eh, bueno, las, los pros y tus contras de, de tu sistema, ¿no? Y, y también de tu personalidad, ¿no? Porque es que para mí el trading es una de las actividades más personales que existen. O sea, yo me he hecho mi sistema eh, para mí, no para otra persona ni pensando en otra persona, ¿no? Entonces eh, y lo he ido definiendo poco a poco, eh, sabiendo cuáles eh, mis puntos fuertes, ¿no? Que uno de mis, vamos, mi mayor punto fuerte es que eh, me gusta aguantar ganancias, ¿no? O sea, donde hay gente que a lo mejor empieza a ver el dinero y, y, y claro empieza a ver que gana mil, dos mil, tres mil o cuatro mil euros en, en pocas horas pues claro, a lo mejor le tiembla, le tiembla el, el dedo, ¿no? Que a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado sobre todo que tienes una racha un poco regular y te encuentras con un día bueno, eh, te pones a pensar lo que estás ganando, aunque yo no, yo no lo miro, pero bueno, te pones a ver los puntos que estás ganando y ya te puedes hacer una idea, ¿no? Más o menos, porque tampoco, yo tampoco estoy mirando constantemente lo que estoy ganando, simplemente lo veo a final de mes y ya está. No... Antes lo hacía, pero al final es que me da cuenta... Pues, es que al final de mes, digamos, es porque cierras un mes, ¿no? Pero operación a operación, pues yo qué sé, el dinero va subiendo y bajando y tampoco merece la pena el, el estar mirándolo. Porque es que al final, pues uno, una de las cosas importantes para ser disciplinado es olvidarte del dinero, tanto como si vas ganando como si vas perdiendo, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, en, en enero tuve una, una racha... O sea, es que las medias, como yo siempre digo, las medias son muy bonitas, pero claro, te tienes que comer la, la parte mala, sobre todo, ¿no? Eh, claro, yo tengo un acierto del 40%, pero es que eh, tuve una racha en enero eh, que de 16 entradas o de, o de 15, pues eh, perdí 12 o 13, ¿no? Y además con estrategias diferentes. O sea, el, el DAX iba cambiando y yo iba entrando con estrategias altistas, eh, bajistas y, y no con la misma, ¿no? Entonces, que estadísticamente tuve, un, tuve un, un punto, porque claro, cada estrategia tiene su propia estadística y es independiente de las demás, ¿no? Pero tuve esa racha que, que, no sé, era como dos semanas eh, que fueron muy, muy jodidas, ¿no? Y, y precisamente, o sea, a veces me ha pasado de que la última semana del mes estoy ganando bien y, te, y me ha pasado una racha así y de estar ganando un 2, un 3%, incluso optar a un premio de, de, de X. Y al final, pues, ese mes perder, en, en estropearme el día en, en tres en tres o cuatro días, ¿no? Entonces, bueno, también a veces por eso ya el último día mmm, me quedo un poquito... Si voy en una zona del, de, del concurso bien, pues, ya, ya me, lo, me lo pienso más, ¿sabes? Pero, bueno, la racha hasta que tuve, claro, al final, pues, en un día, eh, pues, arreglé, pues, el recuperé el 80%. Pero, claro, porque es que mi sistema es así, es, es encajar golpes hasta que llega un día que tú pegas el golpe, ¿no? Y, claro, y el día que pegas el golpe, pues, pues tienes que estar preparado para lo bien, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que ya, como, como he hecho tantas, bueno, como, ya, como, como he hecho ya tantas operaciones, ya me ha pasado de todo, lo tengo todo clarísimo, pues la verdad que esa racha tan mala, bueno, la asumí como si nada, la verdad. O sea, que eso me a ver me sorprendió gratamente, ¿no? De decir, hostia, pues es que ya estoy bastante curtido, ¿no? Y la verdad es que es así, o sea, es que yo creo que ya, ya con el DAS, ya que no me tiene que pasar mucho más. Es que eso, eh, o
0: sea, tener una racha negativa, hay mucha gente que cuando se inicia o yo por ejemplo si tengo a algún conocido que dice, hostia, pero es que estoy perdiendo, esto no funciona o lo que sea, estás teniendo racha digo, joder tío, pues no te queda nada que, que aguantar en el mercado, no porque nos vienen rachas, 5, 6, 7 operaciones, como tú decías también 12, o sea, eso es así y el mercado no da, no da, si te metes en acciones americanas, las caídas que han tenido, pues te las comes con patatas y al final la diferencia está... La administración del capital, del riesgo. Te administras bien, cuando venga la buena racha, pues recuperas y nos ponemos por encima rápido, pero tienes que tener, hablando mal, los huevazos duros para aguantar esas rachas malas, no venirte abajo, que las emociones no te vuelvan loco, que después te apalanquen más y destroces todo, ¿no? O sea, que eso es primordial. Y eso seguro José lo verá ahora también reflejado en, en comunidades por, por el tema de la caída de las criptos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, ahora justamente, digamos, la gente al principio, cuando está desde fuera, ¿no? Que, que no le tocan la, los malos ratos, dicen, no, bueno, sí, es que mi estrategia funciona tanto por ciento. Puede ser hasta 80%, ¿no? Digamos, algún número. Y, y claro, lo que pasa es que no le ha tocado, que, es que ese 20% te pueden tocar, como le pasó hay que decir, o sea, las 20 seguidas, por decirte algo, ¿no? De 100 operaciones. Y, y si, es que si no te sabes cuidar de eso, te matas. Lo bonito aquí de todo esto, que siempre me gusta, no es que, por ejemplo, ya todos conocen la operativa de John, también conocen mi operativa y conocemos la operativa del de invitado. no Y, por ejemplo, vemos la de Jiru que dice, bueno, 40% de acierto pero eh, un riesgo-beneficio muy, muy amplio. Por ejemplo, mi estrategia ronda entre un 60 o 70% de aciertos, pero yo, es que claro, uno siempre va... Como estamos en mercados tan cambiantes y no en un mercado tan marcado como, como el de los futuros, que puede ser el, DAS, el, el Nasdaq o lo que sea, eh, generalmente cambia. Yo, por ejemplo, mi operativa la he cambiado mucho porque cuando yo estaba, cuando yo estaba haciendo Forex hace dos o tres años atrás, eh, mi riesgo-beneficio era justamente así. O sea, yo entraba y mínimo iba a uno, uno, dos o uno, tres. Pero con el tiempo, como he ido variando de mercados y haciendo todo, bueno, yo lo sabe. cuando yo cuando le estaba interesando el tema de las acciones por ahí a mediados del año pasado, yo le dije, yo, mira, la estrategia que yo estoy siguiendo es, como eso es un mercado tendencial y medianamente eh, manejable, ¿no? Yo lo que hago es que en casi todas las operaciones en acciones americanas yo me voy uno a uno, ¿no? Cuando voy apalancado. Eh, ¿Por qué? Porque el, el ratio de acierto de, de la estrategia que yo tengo en, en las acciones es muy alto. Te digo, no lo, me, no lo he calculado más, pero estará, estará rondando el 70-80%. Eh, y me voy con un 10% de la cuenta por cada acción que compre. O sea, imagínate, si de casualidad es que abriese 10 operaciones seguidas y las 10 se me vienen en contra, me fundo la cuenta, ¿no? pero en ese caso tuve que ajustar el manejo del riesgo a algo diferente. Que fue es lo que dije, bueno, mira, eh, la efectividad es muy alta, pero no voy a abrir más de tres operaciones seguidas sin que al menos una de esas tres, una esté asegurada. Entonces, si te digo, tengo pues, ya prácticamente un año operando las acciones de esa manera y pues, la verdad no, nos ha ido súper, súper bien. Y como ven, en este caso no un riesgo-beneficio muy amplio, pero sí un apalancamiento un poco más fuerte y cuidando el riesgo de no sobreoperar. No, no sobre y los resultados han estado muy, muy bien. Realmente mucha gente que está operando conmigo a día de hoy eh, entran porque quieren eh, más que todo las señales de, de las acciones, ¿no? Pero para que todos vean lo que siempre decimos, ¿no? Que no hay un, un santo grial, no hay un solo camino, hay muchas maneras de hacer dinero. Y lo importante es que conozcas bien tu, tu método. Bien.
0: El tema es ese. que y también por mucho que digamos o tengamos esas rachas buenas, ¿no? Al final generalizada, siempre viene esa racha mala que te la comes con patatas y, y no podemos hacer nada. Eh, me gustaría que Siro comentara, ya que hablaba de DarwinX, que está en estas plataformas, sabemos que DarwinX te limita un poco la operativa, o, o sea, lo que hace es cuidar un poco al inversor, eh, lo replica de una manera eh, más conservadora o dependiendo ¿no? de la estrategia, tienen el bar que le llaman y va ajustando. Y eh, estamos ahora, sirve en una nueva plataforma donde el tipo de, de inversor o usuario que hay, pues es un poquito más. O sea, como no existen esas limitaciones, puede ser incluso más interesante o otra alternativa, ¿no? Para,
2: para los traders. La ¿Verdad que, bueno, cada tipo de social trading eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en Darwinex a mí lo que más me gusta es el, es el concurso, ¿no? Que, que te motiva bastante, ¿no? Pero lo que no me gusta precisamente es el gestor este de riesgo que tú hablas. Eh, porque, bueno, a ver, yo ya gestiono bien el riesgo, tampoco hace falta que me lo tengan gest que gestionar, ¿no? Pero, claro, eh, entiendo que se tienen que, cu que cuidar en salud y, y, bueno, pues no permiten hacer cualquiera cualquier, bueno, salvajada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, a ver, cuando se pierde, a ver, el gestor de riesgo también, o sea, pierdes, pero bueno, pierdes menos pierdes menos. y cuando ganas, también ganas menos. Entonces, a mí, precisamente, como yo tengo días que en los que a veces eh, meto más de una operación, entonces el problema que tiene el gestor de riesgo es que piensa que si me está yendo la cabeza, estoy asumiendo más riesgo, eh, un poco descontroladamente… Pero yo lo que hago es, cuando meto la segunda operación, es que la, la primera ya la tengo cubierta. Entonces, claro, eh, el gestor de riesgo eso no lo sabe. Eso no sabe que yo, si sale mal, no voy a perder el doble de lo que pierdo habitualmente. Pierdo por una, ¿no? Y ya no te digo cuando meto tres. Cuando meto tres, pues es lo mismo. Debe pensar que, que ya se me ha ido la cabeza completamente y que, y que se me dio ido la, la olla, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, si pierdo, pierdo por una. Entonces, claro, esto es una técnica que ya, vamos, después de bastante tiempo he conseguido consolidarla y los resultados, claro, es aprovechar ya, porque he visto, día que es bueno, pues venga, vamos a ver si es más bueno, ¿no? Entonces, claro, son tremendos, ¿no? Entonces, bueno, es la parte mala, o sea, porque es que a mí me perjudica bastante, porque claro, yo, si yo, voy, yo para perder, o pues como pierdo poco, pues tampoco me quita mucho. Pero cuando gano directamente la segunda o la tercera entrada es que ya no existen, ¿no? Entonces me, me perjudica bastante. Entonces, ahora, bueno, he conocido una, un nuevo broker de, de trading social que se llama RoboForex y, bueno, aquí realmente no hay, no hay limitaciones. Entonces... Eh, digamos que es la operativa, es más libre. También es verdad que, que la gente, bueno, los traders pues pueden ser más, más camicaces, ¿no? O sea, eh, es más, es más, es más riesgo, ¿no? Aunque bueno, al final el, el, que, te, el que te copia, digamos que que también puede copiarte con más o menos eh, niveles de, de riesgo, ¿no? Según lo, lo, lo que te pueda confiar en, en, en tu operativa, ¿no? Entonces, bueno, también es una, es una alternativa que, bueno, que a mí me ha gustado bastante. La verdad es que he llegado y, y, y me han entrado un montón, un montón de copiadores, ¿no? Porque, bueno, ya me conocían algunos de, de Darwin y tal, o del canal que tengo y, y, y bastante bien. O sea, bueno, tampoco, hombre, siempre hay que abrirse nuevas puertas, ¿no? Pero como ya os digo, o sea, es que, Claro, también está de Toro, ¿no? De estos tipos, ¿no? O sea, cada uno tiene sus cosas diferentes. Axi Trader también tiene también tiene un tipo de, bueno, no es social trading, pero también según vas haciendo buenos resultados, también te ponen dinero, pero también es un poco limitado, yo qué sé. Si es que al final, bueno, es encontrar tu, tus sitios que te pueda conocer la gente y, bueno, que la gente pueda confiar en ti y tú responderles con un buen trading.
0: Sí, eh, ahí lo bueno que, bueno, lo bueno. Eh, que vi es que tú puedes, por ejemplo, poner tu fee, ¿no? O sea, ¿qué le cobro yo a un inversor por copiarme? Y sabemos que en Darwin X, por ejemplo, pues te limitan al 15%, antes el 20%, que podías cobrarle al inversor, y aquí creo que tú puedes eh, ponerle la tasa que quieras, ¿no? Incluso, bueno, no sé si el 100%, por decir así la cifra más alta, pero o sobre el 40-50% lo puedes poner, ¿no?
2: Puedes llegar a eso, al 50% creo, ¿sabes? Yo he puesto 25% porque, bueno, la verdad es que, me, a ver, cobrar, más... hay mucha gente que, que pone el 30%, pero ya, a mí ya un 30% ya me parece bastante. También es verdad que es que, bueno, una cosa que tiene diferente este sitio es que los propios traders te pueden recomendar. Eh, entonces, claro, eh, claro, yo he puesto esa, esa comisión porque yo reparto eh, del 25%, yo me quedo un 15% y yo reparto un 10 al, al, al trader que, bueno, al, 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 al copiador o el, el inversor que, que, que me recomienda un tercero. Entonces, claro, yo ese tercero, pues de lo que yo gané con, con, con su copia, pues reparto. Entonces, claro, también por eso es un poco, digamos, como el boca a boca, como que se puede más expandir más, más fácilmente.
0: Claro, aquí lo que hablamos, que eso es súper importante para todos los que estáis escuchando, es que o sea, es una herramienta, tanto Darwin es como, como esta plataforma, de poder llegar a mansar más capital. Pero es que aquí estamos hablando de que, como dice Sheru, en esta plataforma hay mucho kamikaze, o sea, gente que entra, opera con Martín Galas, que duran meses y al final revientan las cuentas y la gente cuando ve eso, pues huye, ¿no? Ese tipo de operativa. Y cuando encuentran un trader, aunque gane menos, pero o sea, sea estable, gestione el riesgo, gane, yo que sé, un 2%, un 3% al mes de media y te, te esté sacando un 25, un 30 anual, pues esas cuentas, esos kamikazes no lo hacen porque acaban petando y cuando encuentras ese tipo de operativa, pues te puedes ver con 100.000, 200.000 euros o dólares en una semana que están invertidos en ti y eso que pueda seguir creciendo. Y tú haciendo esa operativa como una hormiguita, protegiéndote, pues la verdad que te puede cambiar eh, el presente ¿no? y el futuro haciendo una buena operativa, que es lo que al final hemos buscado todos, ¿no? Cuando te dices en trading, de poder dedicarte y para dedicarte a esto necesitas bastante dinero. ¿O no verdad?
2: Sabes, o sea, es que claro, yo llegué a la conclusión de que es más fácil, a ver, yo por ejemplo yo tuve un año fabuloso, que bueno, tampoco lo buscaba pero con 700 euros los convertí en 14.000, ¿no? Eh, saqué un 2.000% pero claro, eh, llegué a tener a lo mejor un drawdown del 70%, ¿no? Claro, eso es inviable, o sea, bueno, para mí para otra gente no sé, pero para mí yo, bro, o sea, yo, para que os hagáis una idea, me, una operativa normal, eh, por encima del 20%, o sea, yo cuando ya pierdo más del 15 ya empiezo a pasarlo mal y por encima del 20% empiezo a ver a, a todas las estrellas y ya, y, y no llego al 25%. O sea, al 25% llevo sin llegar a él, pues mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y espero no verlo nunca más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en el, en el, en el RoboForex hay que ir un poquito más fuerte, ¿no? Porque sí, ahí la verdad es que la gente va más con más. Como más, como más acelerada, ¿no? Pero, a ver, es que, claro, si tú tienes la visión, claro, es que mmm, si tú ya te... Claro, o sea, es que no es lo mismo cuando tú manejas tu dinero que cuando manejas el dinero de los demás. Pero, claro, o sea, yo en Darwin, es claro, lo vi, lo vi, claro, que es, es que es más fácil. A ver, es que la gestión del riesgo siempre es más fácil. O sea, es más fácil eh, cuando tú, digamos que, o sea, es más fácil eh, lo controlas, ¿no? O sea, el control es más fácil controlarlo, por lo menos para mí, que, que ir descontrolado. Pero evidentemente, cuando eres un trader, digamos casero, retail, tienes poco dinero, evidentemente, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? Entonces, claro, tienes que asumir más riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Al asumir más riesgo, pues te, como te venga una maldada, pues al final, pues acabas perdiendo más. ¿Qué pasa? Que claro, eh, si al final tú estás enfocado al rollo social trading, ¿no? De, de, de tener inversores, pero claro, evidentemente tú tienes que tener un tránsito atractivo. Tú lo que no puedes comer, no, no puedes ir haciendo el loco, tienes que controlar el riesgo. Y claro, entonces, eh, pero claro, luego es más fácil, a ver, luego es más fácil, si tienes mucho capital de inversores, controlar el riesgo para sacar el mismo dinero que, que tendrías que sacar por tu cuenta, asumiendo mucho más riesgo, que claro, en un momento dado, esa asumiendo ese, 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 ese riesgo mayor, puedes tener un, un mal momento que te dé al traste. En cambio, si tú eres capaz claro, y si vas controlando el riesgo, pues digamos que esos, ese mal momento no lo vas a tener, a ver. Pero claro, lo difícil es que la gente confíe en ti. Eso es lo difícil. Y que te mantenga su confianza en las, en las malas rachas. Que ta, Evidentemente, es que no es fácil llegar a, a ser un buen, un buen gestor, un buen de estos de, de social trading.
1: Es que al principio yo es, creo es, que es siempre es. lo más complicado es, por ejemplo, como tú dices, el trader casero o retail que empieza ¿no? y deposita 500 dólares o 1.000 o lo que sea. más en 500 dólares? ¿no? Se abre una cuenta de 500 dólares y dice, bueno, esto me gusta, vamos a ver qué hace. Pero cuando dice, no, es que tienes que controlar el riesgo, ¿no? Te tienes que ir al 1% y claro, él empieza y dice, pero 1%, o sea, ¿me va a ganar qué? 5 dólares por operación. ¿Cómo voy a estar yo aquí todo el día para ganarme 5 dólares por operación y tal? Y empiezan ahí a pensar en eso, ¿no? A pensar en eso. ¿Cómo voy a estar por 5 dólares, por 5 dólares? Lo que no entienden es que cuando les llegue otro dinero o un dinero mucho mayor, ahí es cuando ya van a ver que no, como dice yo, o sea, cuando ya tienes una cantidad de dinero muy, muy grande, es que te acojonas, o sea, como dice tú también. Es más fácil controlarte que descontrolarte. Si tienes un millón de euros que tienes que gestionar, pero es que el 1% te, te va a dar cagueta meterlo. O sea, te, te vas a ir al 0.5% o, o menos. Que, por ejemplo, creo que es algo que, que estaba haciendo John hace una semana atrás, creo que, que lo vi por Instagram, que estabas probando como una nueva estrategia y habías bajado el riesgo a, a 0.20, ¿no? Me parece, algo así, por, por creo que eran las acciones, ¿no, John? Sí,
0: sí, es ponerte, al final lo que decimos, es ponerte poco, porque si tú contra más... Eh, o sea, más exposición al mercado es mucho más riesgo eh, y si estamos operando en múltiples activos, pues necesitamos bajar ese, ese riesgo y también, ahora estamos viendo los ETFs eh, que son componentes de varias acciones de al final, como vienen esos ETFs gestionados por expertos tú simplemente tienes que posicionarte en esa tendencia y también dejar que, que vaya tirando, ahí sí que te puedes apalancar un poquito más y tener el 1% por ejemplo en... en Riesgo. Pero lo que comentabais eh, era eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, si tú empiezas con 100 dólares, por ejemplo, operar y ese 1% que es un dólar, pues dice con esto no tengo nada, le me meto más caña y esos 100 euros o 100 dólares los pierdo en un momento. Pero ese 1% de 1000, de 10 mil, de 100 mil, de un millón, pues es la hostia. Entonces, el trader no debe enfocarse a eh, o sea, hacer que esos 100 euros se multipliquen, sino que tu estrategia atraiga múltiple, o sea, multiplique el capital que tienes con un buen trading. ¿Vale? Eso es un concepto que la gente lo tendría que tener en consideración, coger herramientas que tenemos hoy en día para captar ese capital y que ese 1% que podemos llegar a ganar al mes, 2%, 3%, 5%, eh, sea un múltiplo de apalancado en el capital que tenemos. ¿no? O sea, eso es lo,
2: lo importante. O sea, para ¿Qué pasa, mí, para como, yo. Yo, como yo decía antes, eh, eh, o sea, no hay que fijarse en el dinero. O sea, es que yo para mí todo es porcentual. Entonces ya me da igual, ya llega un momento que es que me da igual tener 100.000, medio millón, que 300.000, que un millón, mmm, que es que es así. Yo ya, claro, es, a ver, es, es mental. O sea, es, a ver, te tienes que mentalizar, le tienes que… Y, y bueno, es que es porcentual. O sea, si estás perdiendo… Es olvidarte va evadirte el dinero, porque evidentemente, a ver, si te pones a pensar que metes una posición cuando tienes, pues yo que sé, pues cuatrocientos mil euros o medio millón detrás de ti, que la palancas cuatro o cinco veces, que viene a ser un nominal de, de dos millones, entonces claro, el 1% son, pues creo que no sé si dos, bueno, dos mil, no sé, es una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces, eh, es que hay que olvidarse el dinero. Es que siempre es como un cirujano que está haciendo la operación y en el momento que está abriendo el corazón al. A, al paciente, pues no sé, para pensar en cuánto va a cobrar ese mes la nómina. O sea, yo para mí hay que concentrarse. Lo que pasa es que no es fácil, evidentemente, porque es que en el trading es, es dinero, es dinero con dinero y no es fácil. Pero bueno, eh, con el paso del tiempo, con mentalización, con, con, con yo qué sé, con entrenamiento, pues, pues bueno, o sea, yo, claro, yo llevo ya muchos años y evidentemente ya lo he conseguido de hace bastante tiempo, ¿no? Pero sí, evidentemente, o sea, no es fácil, no es fácil, pero bueno, pero con práctica todo se consigue.
1: Tienen por aquí una pregunta, eh, no, mentira, no es una pregunta para ti, sino en la caja de, de Instagram, pero me, me da risa porque me pone, nos pone Darío, ¿cuántas cuentas habéis quemado en 2021? ¿A quién le pregunta? Eh, anonimato, anonimato, nada, es, es coña, es una pregunta que, que nos envía, solo diré el nombre, ¿no Darío? Pero, pero que me da, me da un poco de risa. ¿Qué si le, 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 le... le ¿no? ¿No? ¿No diría Darío, John?
0: Que claro, ahí ya eso ha quedado un poco lejos, ¿no? Porque cuando vas creciendo tu cuenta y tienes eh, tu cuenta de trading grande, pues si la quemas ya eres un puto desastre, ¿no? Otra cosa es que hayan metido en una en una mierdecilla de esa, como la llamas tú, <risa> un Shiba o una no Sí,
1: te reviente. Sí, sí. Por eso, por eso lo quería traer porque me causa, me causa un poco de gracia porque te lo juro, tenía bastante tiempo que no, que no me preguntaban esto. Directamente eh, sobre cuentas quemadas, claro, directamente a mí, no no, no hablar sobre cuentas quemadas, sino que, que nos preguntaran eso. Pero eso también es importante de, de tener. A ver, eh, mira, John, perdón, tío, que me, me están acribillando por aquí, me dicen por un grupo. Eh, José, dile a John que como se meta con Shiva, lo matamos. Que cuidado, que muere. No, no, no. El Shiva Army no, no, no. es se Va con todo el Shiva Army
0: que yo tengo ahí 400.000 mil shivas de esos, <risa> o sea que
1: yo claro, soy es el primero sí, que
0: quiero ver sí, ese. <risa> vamos por el por el
1: Ferrari, ¿no? Con este.
0: Sí, sí. O sea, eh, eso tiene que subir, tío. No me jodas. Y ahí sí que ahí sí que quemo la cuenta.
1: <risa> sí, sí. Bueno, ahí por ejemplo, a, a mí me salió bien ahí la jugada. Eh, primero le puse mil y esos mil ahora son como nueve mil. Y eso, esos son el tipo de cosas que van. Bueno, por ejemplo, yo un video de YouTube, le, le, en 2018 yo lo que hice fue tomar una estrategia que, bueno, yo, ah, sí, me la sé todas, ¿no? Todas las monedas van a subir y le tiré como 500 o 300 dólares a cada una. yo compré como 20 o 30 proyectos y dije, claro, eso alguno subirá, ¿no? Y me pongo a revisarlos todos y de esos 500 dólares me quedan 10 o 20. O sea, una mierda de, de todo. Esos eso, eso sí son cuentas quemadas, ¿no? Pero... Pero claro, no, no vienen al caso
0: porque no es trading. Es otro total. concepto, claro. Es otro concepto de trading. Es, es como apostar a eso, ¿no? Porque sabemos que ahí no hay ningún tipo de, de análisis ni fundamento detrás. Pero pero bueno, cuando suena la flauta, pues hemos sacado bastante capital. Y si no no has tocado criptomonedas, ¿no? Estás un poquito alérgico a ello, ¿no? Eh, mira,
2: la, <risa> yo que. Yo conocí el Bitcoin cuando cotizaba 50, ¿sabes? Y, y, quería, y quería comprarlo cuando llegara a 40. Y bueno, pues no. Quería meter mil euros, pero vamos, eh, yo qué sé, tampoco... Yo ya bastante tenía con el DAX, ¿sabes? Esto fue hace, creo que 8 o 9 años, ¿no? Ya, ya era cuando estaba dedicado al DAX y, y no. Y la verdad es que es que lo, es que que yo fuera del DAX es que, es que me, da, me da pereza, me da... Me da, no sé, es que ya, no sé, me da mucha pereza. Y eso que con el DAS me aburro, ¿no? Me aburro, pero, pero es que yo ya, no sé, yo estoy enfocado a, a sacar tanto fruto de, de tanto esfuerzo y tanto estudio que, que he hecho con... Es que, os, os lo digo, es que solamente con un solo activo te puedes complicar hasta el infinito. O sea, yo me he complicado, pues yo qué sé, pero muchísimo. O sea, a, a ver, yo es que no, no siempre he hecho 20 operaciones. Tuve un año, que me, un año y medio que me volví loco y hacía 80, ¿no? Porque, claro, como... En el 2015, pues con 20 operaciones, tuve un año fabuloso, pues dije, bueno, vamos a, a, a intentar sacar más jugo, ¿no? O sea, no, no ganar más, ¿no? Porque, bueno, porque ya, ya tenía una operativa que, que ese año me dio un 200%, bueno, me tenía un tenía un drawdown a lo mejor del 30%, o sea, ya, no, ya era un poco más controlado, pero, pero una buena rentabilidad, ¿no? Y entonces me dije, pues vamos a profundizar más. Pues nada, o sea, me pasé un año y medio fatal, que fue como un retroceso para mí. Me metí con gráficos más de cinco minutos a intentar coger cualquier trozo de que se movía del DAS, porque ya, bueno, ya como, como lo que tenía, pues es como que quería más, ¿no? A, a exprimirlo más como si fuera una, una, una naranja, ¿no? Y al final, pues eh, menos mal que ya volví para atrás, pero estuve un año y medio enfrascado en que... En, 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 en que mi ego tenía que, tenía que sacar algún, algún rédito de, 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 de ese empecenamiento que me había metido. ¿no? Y al final volví para atrás y ya desde entonces es como, ya, ya volví a mi sitio, lo he perfeccionado y, y claro, o sea, en los últimos tres años he evolucionado un montón. Pero básicamente porque sé qué trozo quiero, eh, como, llamo, como digo yo, el, el trozo de la tarta. Sé qué trozo quiero de la tarta y no quiero ninguno más. Entonces, eh, porque claro, cuando yo ya sé lo que es ir a, a, a querer coger más trozos y, y es que lo, es, es, es que estaba vamos, completamente loco, porque claro, estaba estudiando todo el día, todo el día operando, encima perdiendo y bueno, porque, porque bajé el riesgo y al final operaba con, con la mínima posición, ¿no? Porque, porque fue un desastre, ¿no? Y claro, ya tuve que... En el, hasta que en el momento que, 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 que vi que, que eso era un callejón sin salida, pues, pues no volví por el buen camino. Y, y claro, desde que volví por el buen camino, estos últimos tres años, pues una maravilla. Aunque bueno, el año pasado tuve que parar un poco por, por el COVID, ¿no? por la, la alta volatilidad que había. Que claro, yo mis, mis, mis estrategias funcionan en un mercado normal. Y claro, pues ahí tuve que, tuve que parar. Y bueno, la verdad es que el año pasado pude operar con normalidad seis meses. Pero bueno, la verdad que los seis meses que, en cuanto se fue la, la volatilidad... Enganché de nueve o diez semanas, eh, gané ocho o nueve. O sea, solamente perdí una. Entonces dije, bienvenido otra vez el, 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 el mercado normal.
0: Eh, es que pasa eso, eh, cuando tú tienes una mala racha eh, que nos pasa a todos, pues ya empiezas a saltarte las dudas, a cambiar la estrategia, dices si sí, esto no me funciona, empiezas a probar cosas y al final vuelves otra vez. Dices, ¿qué coño estoy haciendo? Voy a lo vuelvo porque había dado buenas señales. Esta que entré al final se ha recuperado. Bueno, eso es la carrera de la rata de todo trader, ¿no? Y bueno, eh, está muy bien que no te haya seducido el mercado eh, de las criptomonedas porque ya has visto que está operando hasta mi vecino, el, el abuelo. Y es una locura, ¿no? Y, y pasa eso, que la gente se mete sin ser consciente de dónde se mete y, y bueno, y ahora, y ahora pasa eso, ¿no? Están comprando ahí eh, las caídas y la caída ya lleva rato y te puede hacer un buen... Buena
2: mujer. es que, ¿sabes lo que no me gusta? ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Es que lo que no me gusta es que están 24 horas todos los días. Entonces, ¿cuándo descansas? ¿Qué es que... estás diciendo? <risa> José, dile al. Perdón, es que, es que me quedé dormido porque es que yo, yo, yo casi no duermo. de
1: 24
2: horas José. Sí, o sea, ¿cómo lo hacéis? O sea ¿cómo, o sea, ¿cómo podéis controlar un mercado que se mueve 24 horas 7? O sea. Yo, a mí me gusta dormir tranquilo.
1: Nah, eh, eh, es muy complicado. Lo digo yo que desde mira, desde mayo del 2017... Eh, eh, no te metas porque esto es peor que la droga. Esto por ahí hay, hay una nota de voz de un de tipo que dice eh, puto bitcoin, puta mierda, putas criptomonedas, que no sé qué. Esto es peor que la heroína, tío. Es que quiero venderlo todo y mandarlo a la mierda y olvidarme de todo. Pero es que... Eh, pues me acuerdo que si sube me hago rico, maldita sea todo. <risa> o sea, esto, esto, esto es una locura. ¿verdad? Pero aprend, aprendes a quererlo. O sea, por ejemplo, al final, eh, sí, está abierto a las 24 horas, pero recuerda, se mueve mucho por los tipos de mercado. Por ejemplo, te hablo directamente de Bitcoin y a Bitcoin ya yo le tengo más, más o menos el timing, ¿no? O sea, generalmente se mueve casi siempre en la sesión americana, o sea, cuando abre la bolsa, y muy poco en la sesión europea. Entonces, digamos que los mayores movimientos fuertes que puede tener eh, es en la sesión asiática y en la americana. O sea, que digamos, en la europea se toma un descanso y siempre hay como unos ratos muertos, ¿no? Entonces, al menos lo que yo hice fue que eh, yo intento analizar eh, más o menos a eso, a las 11, 12 de la noche aquí, hora de España, para, para presentar lo que puede pasar a, al día siguiente. Y generalmente pasa eso. O sea, muy pocas veces uh, pasa que me, que me despierta un movimiento así muy, muy extraño, ¿no? Pero a veces los putos chinos sí, sí lo mueven. Pero es, es cuestión simplemente de acostumbrarse porque al inicio, claro, sientes que, que todo se mueve, que no, no tienes descanso. Pero luego cuando yo le coges el, el ritmo, tío, es, que es, es como los lo futuros. O sea, básicamente, porque eh, correría si me equivoco, pero, por ejemplo, los futuros de, del DAX deben estar abiertos también 23 horas al día, ¿no? Porque los del S&P y el Nasdaq me parece que están abiertos 23 horas sí. al día. Sí, fuerte es real En la sesión americana.
2: Antes, bueno, ahora desde hace dos años abre por la noche, pero de todas maneras es que yo hago intradías. Antes antes eh, hacía, digamos, entraba en un día y, y cerraba el día siguiente, pero ya desde, bueno, y cuando cerraba por la noche, claro, ya desde pues hace ya unos años hago intradía, aunque bueno, ahora hago, hago también una operación swing. Porque cuando se pone muy alcista la volatilidad baja tanto que es que el intradía se hace horrible. Entonces, eh, pues la mejor manera y casi la única de ganar, de seguir ganando cuando se pone muy alcista, es dejar correr varios días. ¿no? Meto la mitad del, del volumen para por si hay un hueco. ...en mi contra, sobre todo los fines de semana... ...que es ahora cuando cierra, ¿no? Porque, bueno, hay algunos bloques que sí que cierran por la noche... ...pero y otros no. Pero yo por eso hago intradía, ¿no? Porque es que yo ya cuando... ...sobre todo cuando me dejaba una posición... ...yo dormía peor. Claro, claro cuando me dejaba una posición al día siguiente... ...era porque estaba ganando y estaba ganando bastante. Y claro, y, y el, el hecho de estar pensando... ...que, que voy a seguir ganando más pues me hacía dormir fatal, ¿no? O sea, precisamente cuando he perdido, como pierdo en el día, pues duermo más tranquilo, porque ya, ya he perdido, me he pegado al palo, me he quedado jorobado, me he quedado hundido y, y duermo más relajado.
1: Eh, por ejemplo, eso, eso es otra cosa que, que se me olvidó decirte, pero, digamos, con, con el paso del tiempo y con este mercado tan, tan activo, por así decirlo, eso es otra cosa que, que tuve que ajustar, ¿no?, de, de mi estrategia. Eh, o sea, yo a día de hoy prácticamente no abro una operativa que no sea eh, de cuatro horas en adelante, por lo cual eso me da un margen de, de dos a cuatro días en que se desarrolle, ¿sabes? Entonces simplemente abro la operación y, y ya simplemente voy, voy revisando, ¿no? Antes de dormir, durante el día o lo que sea y, y también te da, te da como un espacio, ¿no? Y eso fue también algo con lo que me enganchó un poco con yo porque, claro, John yo abro también las operaciones creo que del diario en adelante. Entonces... Eso, eso siempre te da como un margen de tranquilidad, aunque siempre es complicado. Dormirte con operaciones abiertas es complicado, pero ya cuando sabes que el stop está tan largo, eh, no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una operación ahora en Bitcoin y el stop loss, o sea, yo lo tengo en 40.000, más o menos por los 40.000, ¿no? O sea, es un rango más o menos como de unos 5.000 dólares desde el momento en que entramos. Y pues nada, puede pasar dos tres días, cuatro días hasta que se termine de desarrollar la operación.
2: No de que no cierre no nunca, que... es que no tienes gap en tu contra. Entonces, claro, lo que es un poco complicado también luego es una ayuda. Sí, sí. Así,
1: Así, es. Es. Así es. y Por ejemplo, con, la, con las acciones americanas que estamos relativamente nuevos, ¿no? Tanto John como yo. Tenemos apenas como, como un año, digamos, haciéndole trading como tal. Eh, se nota mucho, o sea, se nota mucho el, digamos, el, el estrés y el frenesí de que sabes que abre a a las 3 y media hora aquí en España y cierra a las 10 de la noche, no, por decir algo. Y, o sea, si el mercado se está matando, o sea, como que cierre el mercado, te da como una paz y una tranquilidad mental, así haya post-market y luego haya pre-market en la mañana, pero eso, eso de, de, de cortar los horarios es, es importante. Yo, por ejemplo, también me di cuenta que en el cripto los fines de semana es súper, súper lento y, y por eso yo me desaparezco, o sea, de viernes a domingo prácticamente no analizo ni miro gráficas porque es muy complicado que, que pase algo, ¿no? Ya luego si pasa algo, todo el mundo se vuelve loco y me escribe, pero, pero por mi parte, yo sí me lo tomo con, con mucha más calma.
0: Sí, sí, hay que exponerse poco a mercado, pero lo que pasa es eso en las criptomonedas. Eh, a mí cuando uno me dice, oye, ¿has visto esta moneda? Digo, ¿qué, qué coño es eso? ¿Sabes? Una, una nueva moneda, no sé qué. Tienes que estar tan al día, tener tantas fuentes de información, que al final, pues, eh, te vuelves loquísimo. Y, y operar eso... Eh, Deber ser consciente de, de riesgo y tener un capital ahí también bueno para poder diversificar en todo en todos estos activos. Pero bueno, el tema de que nos ha puesto hoy pues es súper interesante para, para todos, ¿no? Por el hecho de que al final, eh, si queremos vivir de esto, lo que hemos tenido que hacer es eh, no todo el mundo tiene un gran capital para poder hacerlo, pero ya sabemos que por lo menos tienes que tener 100.000 euros para que puedas ver rendimientos que te pueda permitir a la larga. Eh, vivir del trading. Otra cosa es pegar pelotazos ¿no? en las criptomonedas o tener ahí unas buenas tendencias donde hemos aprovechado y ganado mucho, pero se da pocas veces en, en la vida un mercado tan, tan fácil, ¿no? Entre comillas. Eh, y, Ciru ¿qué te quería comentar? Eh, el tema de por qué haces CFD es por el tema de, la, de este tipo de plataformas o te va mejor CFD por la gestión de riesgo que los futuros?
2: Bueno, básicamente yo, yo empecé, bueno, yo, yo, yo empecé con el das con el futuro, ¿no? eh, porque claro, cuando yo, yo empecé con, con esto estaba el Dash con 25 euros el punto y la verdad es que pff, era, o sea, lo tuve que dejar y dedicarme al CAC, que eran pues 10 euros el punto y era más tranquilo, ¿no? porque es que no podía, no podía, o sea, no podía, no podía, era, era mucha la presión y... Y luego, pues sí, ya me acostumbré y llegué a, vamos, en el año 2008 me acuerdo con, con la vamos con la crisis de Lehman Brothers, pues yo andaba con, con dos futuros gordos, ¿no? Con, con 50 euros el punto. Y operaba, ¿no? Y la verdad que fue muy, un, buena, un buen momento y, y gané, ¿no? Y el problema es que luego tuve un año fatal que me descapitalicé y pues menos mal que sacaron los CFDs, porque es que si no, no hubiera, evidentemente, o sea, cuando ya te descapitalizas, pues no, no puedes aguantar. Entonces, lo bueno que tienen los CFDs, es que, eh, claro, cuando me puse con 700 euros fue cuando empecé a aprender de verdad, empecé a llevar un, un diario de trading, estaba quemado, ¿no? De, de, de que veía que no ganaba. Bueno, básicamente que no ganaba porque estaba con muchas cosas a la vez y al final, pues, no encontraba la diversificación buena, ¿no? Y me dije, ponte solamente con el DAS, ponte con 700 euros... Y fue cuando empecé, vamos, el, el punto de inflexión en mi, en mi vida con el trading, especializarme y empezar a hacer un diario de trading y empezar a hacer y, y estudiar mis estrategias, o sea, las operaciones que hacía y a estudiar el, el DAX, propiamente dicho. Que es ahí cuando vi que, que empezaba a tener conocimiento. ¿no? Luego el problema que tuve es que me pasé de estudiar, evidentemente ya. Porque llegué a un momento que dije, mira, si estudias, oye, mal mal no te va a venir. Claro, mal no te va a venir hasta que te, 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 te vuelves loco y, y también todas sus cosas malas. Pero sí, porque, bueno, la verdad es que lo que me gustan los CFDs eh, es que ya el futuro ya ni me acuerdo, aunque han sacado ahora el mini, pero bueno, entre eh, que, claro, estos broques pues usan CFDs y yo, pues bueno, pues me baño igual. Y sobre todo que para, 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 para ir para ir subiendo el dinero según va creciendo es mucho más fácil eh, porque, claro, los CFDs lo que tienes es que puedes meter, pues a lo mejor, 10 eh, céntimos por punto. Eh, incluso a, a, a algunos bloques menos, ¿no? Entonces, con poco dinero puedes ir subiendo poco, eh, el dinero va subiendo poco a poco y tú vas subiendo poco a poco, subiendo el, el lotaje que vas metiendo. En cambio, claro, cuando, o sea, con el, bueno, con el mini, tienes que subir de 5 en 5. Pero claro, con el gordo es que era de 25-25. Entonces, claro, el paso de un contrato a dos era brutal. O sea, era un paso enorme. Entonces, claro, con okay. CFDs, digamos que esas subida se hace más escalonada.
0: doblando y es peligroso. Si no tienes una cuenta que se de ese riesgo. Eh, ya para acabar, eh, mojate un poco y dinos qué puede hacer el DAX. ¿O estás metido dentro? ¿Alguna operación? ¿Cómo lo ves?
2: Es, eh, la verdad es que hoy ha llegado a los máximos históricos y se ha dado la vuelta. Está dejando una vela diaria bastante bajista. Entonces, pues eh, la verdad es que mañana y lo que queda de semana... Puede que sea difícil que siga subiendo, puede que sea difícil. También es verdad que Nueva York Nueva York está también débil, que Nueva York muchas veces tiraba del carro, está un poco débil. Entonces, claro, a ver, llega un momento es que, a ver, el es que el Dash desde, 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 desde que hubo la, el, el, el mínimo este del año pasado del COVID, pues es que prácticamente se ha doblado. Entonces, claro, esto va a llegar un momento también pues que, que ya ya vamos, una tendencia bajista más aguda vamos, en el corto plazo, mañana, vamos, yo mañana a lo mejor puede que me ponga bajista. O sea, tengo alguna estrategia que a lo mejor me puede entrar. Aunque, bueno, lo mismo le da por subir y, y, y tenemos un día muy... O sea, como siempre, o sea, yo es que nunca sé lo que va a pasar. Entonces, yo ya lo asumo, Entonces, yo lo único que sé es lo que voy a hacer si pasa algo. Entonces, yo me amoldo a lo que haga. Si mañana le da por subir, oye, pues a lo mejor me entero una estrategia alcista. Si le da por bajar porque ha formado este techo y tengo alguna que me entra, Oye, pues me pongo bajista, entonces, pues bueno, yo voy así. Tampoco, no... no.
0: no. Digo que tienes que sí, seguir que, el sí. Tienes otra cosa.
1: Sí. Oye, oye Ciru, mira, tengo por aquí un mensaje que nos dice José Riballo. Me dice, os oigo y me maravillo. Mi admiración por Ciro porque es la paciencia la mejor herramienta en trade, se dice.
2: Me conoce desde conoce hace muchos años. Y hemos estado ahí, hemos sido compañeros de Skype y, pues yo que sé, ha vivido un montón, muchas crisis, momentos buenos que he tenido y, bueno, y sobre todo que supongo que verme aquí, pues claro, es que no todo, es que este es un camino tan largo que es que mucha gente se va quedando en el camino. Las estadísticas son durísimas y, bueno, la verdad es que, yo que sé, yo he seguido por pasión porque yo reconozco que yo, pues, yo he estado muy loco. O sea, yo he sido un loco del trading y la verdad que, bueno, ahora, ahora digamos que soy un trader maduro, pero yo es que lo que he pasado es, es, es durísimo, ¿sabes? Pero bueno, con pasión todo se consigue. Pero bueno, un saludo, José. Muy bien. Eh, pues lo vamos a ir
0: dejando ya aquí. Si querías comentar algo por último, José.
1: Eh, pues sí, que preparen la exposición fetal para, para llorar estos próximos días, los, los criptomontes. <risa>
0: <risa> no te no, no asustes,
1: tío. Está feo, ¿qué te voy a decir? Está feo. Como que ya a los 40 se va a los 30, pero de picada. Esperemos que no pase.
0: Ha ah, bueno, salió una noticia de China que había prohibido los comercios usar criptomonedas y eso ya un poco a poco.
1: Cabrones todos.
0: El chino, chinos y los más, toda esta gente. Bueno, pues nada, Ciro, pues muchas gracias por haber participado. Eh, ha sido un honor. Y nada, eh, ¿algún último comentario que quieras
2: hacer? Muchas gracias a vosotros y un placer haber estado aquí. Y bueno, lo que quería decir, bueno, claro, ahora mismo el Bitcoin, como está en tendencia bajista, resulta que, claro, las noticias malas relucen, ¿no? Cuando antes subía, que había también cosas malas, pues no se veían tanto. Entonces, no sé, es, es, es lo mismo de siempre, al final un... lo que importa es el gráfico y la tendencia. Exacto, exacto.
0: <risa> Bien dicho. Pues nada, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Subiremos la grabación para que, si alguien nos lo ha escuchado entero, y nos vemos la próxima semana, que vamos a hacerlo constantemente, ¿no, José? Eh, llevamos un par de semanas sin sí, sí. hacerlo. Así que, es, así es. estamos
1: intentando preparar cositas, pero bueno, ya, ya vamos a traer cosas nuevas.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Saludos.
1: Chao, chao.